0: Herzlich Willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das
1: wunderbar?
0: Auf dem Schanzerkopf geht es hektisch zu. Am Morgen ist eine Lieferung mit Ersatzteilen für Lotte auf dem Flugplatz eingetroffen, die Etienne schon lange erwartet hatte. Gemeinsam mit Pitt und den Jungs der Roten Milane baut der kleine Franzose die Einzelteile in den alten Doppeldecker ein. Bei einfachen Arbeitsschritten dürfen ihm die Jungen helfen. Doch wo sind eigentlich Anne und Leni? Keine Spur von ihnen auf dem Schanzerkopf. Vom nahen Bootshaus treibt der seichte Wind die Stimmen einiger Kinder und ihrer Mütter herüber, die im Schatten der Veranda einen Kaffee trinken und auf dem kleinen Spielplatz herumtollen. Blinzelnd öffnet Anne ein Auge und blickt zu Leni herüber, die direkt neben ihr auf dem bunten Badetuch liegt und konzentriert in einer Zeitschrift blättert.
2: Was die Jungs am Herumschrauben, abmontieren, wieder dran montieren, nur so toll finden. Ein Tag am Kieselweiher ist doch viel schöner. Da hast du recht. Nanu, wer kommt da denn?
0: Neugierig blicken die beiden Mädchen zu dem Weg, der zum Bootshaus führt. Auf der unasphaltierten Straße rumpelt ein kleiner Tanklaster heran. Als er den kleinen Parkplatz vor dem Gebäude erreicht, bringt der Fahrer den Wagen zum Stehen. Fröhlich springt er aus dem Führerhaus und begrüßt den Eigentümer des Bootshauses, der aus der Tür in die Sonne getreten ist. Lachend unterhalten sich die beiden Männer, während der Fahrer des Tanklasters einen langen schwarzen Schlauch von einer Winde am Wagen zum Keller des Bootshauses zieht. Dort befestigt er das Schlauchende an einem Stutzen.
2: Was macht denn ein Tanklaster am Bootshaus? Der liefert bestimmt das Heizöl für den Winter. Irgendwie müssen die Leute im Winter ja auch heizen. Wie bei uns zu Hause. Da kommt jedes Jahr so ein Tankwagen vorbei und pumpt Heizöl in unseren Tank. Naja, ich kaufe mir jetzt ein Eis. Willst du auch eins? Ich komm mit.
0: Schnell springen die beiden Mädchen auf. Über einen kleinen gewundenen Pfad erreichen sie den Parkplatz des Bootshauses. Dieser liegt unmittelbar über dem Weiher. Was sie nur für ein Eis nehmen soll. Gerade will sie ins Innere des Gebäudes treten, als ihr Blick auf den Tanklaster fällt. Unter dem Wagen hat sich eine sonderbare Lache gebildet. Neugierig tritt Anne näher. Gluckernd strömt aus dem Schlauch Öl heraus auf den Boden. Er scheint nicht richtig am Tank befestigt zu sein. Ströme von schwarzem Heizöl fließen auf den Parkplatz und Richtung Weiher. Anne ist geschockt. Wenige Tage zuvor hatten sie in der Schule über Öl gesprochen. Auch über Ölkatastrophen, also Vorfälle, bei denen Erdöl in die freie Natur kommt. Ihr schießen Bilder in den Kopf, die sie im Unterricht gesehen hat, verendete Fische, die mit offenen Mäulern an der Oberfläche von ölverseuchten Gewässern trieben, verendete Möwen und andere Vögeln, denen das Öl die Federn verklebt hatte. Warum das Öl auch nicht aufhört zu laufen? Unaufhaltsam plätschert die dunkle Flüssigkeit aus dem Riss auf den Boden und läuft
2: auf den Weiher zu. Kommst du? Was ist denn los? Der Tankwagen. Er verliert Öl. Es wird in den Weiher laufen und alles zerstören. Oh nein, was sollen wir machen? Der Sandkasten. Schnell, komm mit.
0: Der Sandkasten? Was Was will Anne mit Sand? Etwa eine Burg oder eine Mauer bauen? Noch beim Laufen fällt es Leni ein. Der Sand wird das Öl binden und verhindern, dass es in den Weiher läuft. Nur gut, dass Anne in Sachkunde immer so aufpasst. Sobald die beiden Mädchen den kleinen Sandkasten hinter dem Bootshaus erreichen, reißen sie den zwei dort spielenden Kindern Eimer und Schippen aus der Hand. Schnell füllen sie die Eimer mit so viel Sand, wie sie fassen können. Danach laufen die beiden Freundinnen zum Weiher zurück. Sprudelnd strömt Heizöl aus dem Tank auf den Boden. Die dunkle Lache ist nur Zentimeter von dem Ende der asphaltierten Uferbefestigung entfernt. Wie eine große Hand scheint sie nach dem Naturparadies greifen zu wollen. Gerade noch rechtzeitig entleert Anne ihren ersten Eimer.
2: Leni, schnell! Wir brauchen noch mehr Sand! Okay, einer von uns muss den Tankwart holen. Er muss das Ventil schließen.
0: Pfeifend ziehen Alexander und Thomas den schweren Wagenheber an seinen Ort im Hangar zurück. Endlich sind sie mit dem Reifenwechseln fertig. Lotte blitzt und funkelt im grellen Sonnenlicht.
1: Lotte sieht echt klasse aus. Und wie ein richtiges Flugzeug-Topmodel.
0: So sehr die Jungen auf dem Schanzerkopf an Pitz' -Hangar Lob für ihre Arbeit erhalten, so sehr werden Anne und Leni am Kieselweiher von der aufgebrachten Mutter des kleinen Jungen mit einem Wutanfall überzogen. Durch das Geschrei aufgeschreckt sind mittlerweile auch der Fahrer des Tanklasters und der Besitzer des Bootshauses nach draußen auf den Parkplatz gekommen. Nur schwer können die Mädchen ihr Verhalten erklären. Aber als die Umherstehenden dann den schwarz durchtränkten Sand auf der Erde sehen, überschütten sie die Mädchen mit
2: Lob und Anerkennung die Rette des Kieselweihers! Das habt ihr toll gemacht, Mädels. Liesel, was machst du denn hier? Wir wussten gar nicht, dass du auch im Kieselweiher bist. Ich bin auch gerade erst gekommen. Das Bootshaus hatte eine Ladung Waffeln für eine Feier bestellt. Die habe ich schnell vorbeigebracht. Was ist? Kommt ihr auch mit auf den Schanzerkopf? Der Rest der Band ist auch schon oben. Auf den Schreck hier habt ihr euch erstmal eine Cola verdient.
0: Fröhlich klettert Etienne in Lottes Cockpit. Nach all der Arbeit will er den Motor anlassen. Sein Lächeln verschwindet, als der Franzose wieder und wieder den Anlasser betätigt und nichts passiert. Was denn los, Etienne? Ich weiß das nicht, don. der Motor will nicht starten.
3: Sind denn alle Zündkerzen wieder drin?
0: Oui, bien sûr, natürlich, ich habe das déjà contrôlé.
3: Hoffentlich ist nichts am Motor. Mann, das würde teuer
0: werden. Oh, mais non, wir haben kein Kerosin in die Tank. Das ist der Grund, warum Lotte nicht mehr fliegen kann. Na gut, wenn es nur das ist. Lottes Tank ist leer. Schnell läuft Pitt zu der alten Tanksäule und nimmt den Zapfhahn von der Gabel herunter. Doch als Pitt den Zapfhahn betätigt, passiert gar nichts. Nur wenige Tropfen des Treibstoffs kommen aus dem
3: Schlauch. Oh nein, der Haupttank ist auch leer.
0: Wie oui, erloch Peter. Ich habe dir das gesagt schon die vorige Woche, dass du musst kaufen die neue Kerosin. Weil die Tank ist presque leer gewesen. Fast leer.
3: Ich weiß, das habe ich total vergessen. Ich werde ihn schnell mal anrufen. Schnell läuft Pitt in den Hangar zum Telefon.
0: Hoffentlich kann er den Tankwagenfahrer noch erreichen. Von außen funkeln und glitzern und trotzdem nicht das tun, zu dem man gebaut wurde. Flugzeuge sind nicht dazu gebaut, toll oder fein auszusehen, sondern um zu fliegen. Bei Christen ist das genauso. Auf das Innere kommt es an. Ohne Treibstoff bleiben wir wie Lotte auf der Landebahn stehen und verfehlen unsere Bestimmung. Doch wie heißt unser Treibstoff? Der Apostel Paulus spricht von ihm im ersten Korintherbrief, Kapitel 13. Und wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnis wüsste, jede Erkenntnis besäße, und wenn ich alle Glaubenskraft hätte, um Berge zu versetzen, aber ich keine Liebe hätte, ich wäre nichts. Es bringt nichts, fromm auszusehen, keine Gemeindeveranstaltung zu verpassen, immer den richtigen Spruch parat zu haben, immer lieb auszusehen. Ohne Liebe in unserem Leben ist alles andere wertlos und bloße Fassade.
1: Hey, da sind ja die Mädchen und Liesel. Was machen die denn hier?
3: Oh, so ein Ärger. Der Tankwarenfahrer kann erst am Laufe des Nachmittags vorbeikommen. Er hat ein paar Probleme beim Ausfahren einer Ladung Heizöl.
2: Ein Problem? Ein Problem, das für unseren Kieselweiher fast zur Katastrophe Und von uns gerade noch verhindert wurde. Hä? Was meint ihr?
0: Schnell erzählen die Mädchen die Ereignisse am Kieselweiher. Die Gesichter der Jungen werden kreidebleich, als Anne das Unglück mit dem Öl beschreibt. Kaum auszumalen, wenn das ganze Zeug in ihren Weiher
3: geflossen wäre.
1: Bei so viel Benzin im Weiher hätten wir uns einen neuen Badesee suchen müssen.
3: Ja, das stimmt. Nur war der Treibstoff am Bootshaus sicherlich kein Benzin, sondern Heizöl.
1: Heizöl? Benzin? Ist das nicht alles dasselbe? Genau. Alles Erdöl.
3: Na, ganz und gar nicht, Leute. Schaut euch mal um. Lotte und die meisten anderen Flugzeuge zum Beispiel fliegen mit Kerosin. Jens Rasenmäher braucht wiederum Diesel. Seine Vespa hingegen Benzin und die Ölleizung vom Bootshaus Heizöl.
2: Logisch. An der Tankstelle gibt es ja auch verschiedene Zapfhähne. Einen für Diesel den anderen für Benzin und so weiter. Das heißt also, dass es für jeden dieser Stoffe irgendwo auf der Welt Quellen gibt. Also Benzinquellen, Diesenquellen, Heizölquellen und so weiter. Nein, nein, nein.
3: nein. Aus den Ölquellen kommt nur Erdöl.
2: Das verstehe ich nicht.
0: Fragend blicken die Kinder Pete an. Als er deren verwirrte Augen sieht, läuft er schnell in den Hangar und kommt wenig später wieder. In seiner rechten Hand hält er mehrere Tüten voller Süßigkeiten, während er in seiner linken Hand ein Backrost aus seinem Ofen, ein
3: Stück Maschendraht, ein Sieb und einen Topf hat. Was hat Pitt bloß vor? »So, Leute, das hier soll unser Erdöl sein. Die Maßriegel, die Bonbons und die Gummibärchen kommen alle in den Topf hier. Kannst du mal kräftig umrühren, Matze, aber nichts rausnehmen.« »So, Leute, so kommt das Erdöl aus der Erde.« Entweder mit Hilfe von Pumpstationen auf dem Land oder von Bohrinseln auf dem Meer. Mit Pipelines, tausende Meter lange Röhren, wird das Öl an die Küste gepumpt. Und von dort kommt es in die Raffinerie, die aus dem Erdöl die verschiedensten Dinge zaubert.
2: Benzin, Diesel, Heizöl,
3: Kerosin, Bitumen, Teer, Stoffe für Plastik und so weiter. Ja, genau. Hier, Alexander, stell dir vor, dass du wie Jens Rasenmäher nur mit Diesel fährst. Nur von Maßregeln leben kannst. Du musst das Backrost halten. Leni kann nur von Bonbons leben, so wie Lotte nur mit Kerosin und nichts anderem fliegen kann und...
1: Thomas kann nur von Gummibärchen leben, so wie Liesels Käfer nur mit Benzin einen Mucks von sich gibt. Und deswegen nimmt er das kleinste Sieb am Ende.
0: Vorsichtig hält Thomas das kleine Sieb zu unterst, Leni den Maschendraht etwas darüber, während Alexander das zu oberst hält. Langsam lehrt Pitt die marsriegel bonbon gummibär über diesem Turm aus Filtern aus. Und tatsächlich, sofort fallen die Gummibärchen bis zu Thomas Sieb durch den Maschenrad von Leni und das Backrost von Alexander hinunter. Bei Leni bleiben die Bonbons liegen, während sich Alexander über die Marsriegel freut, die alle auf dem Backrost liegen bleiben. Genauso ist das beim Erdöl in der Raffinerie.
1: Mhm. Das habe ich nicht gewusst, dass so viele alltägliche Dinge aus Erzöl gewonnen werden.
3: Ja, und was für wichtige Dienste all diese Kraftstoffe uns Menschen leisten. Ein Leben ohne Öl ist im Moment noch kaum vorstellbar. Fast alle Fahrzeuge, von der Diesellok über Bagger und Traktoren bis hin zu Flugzeugen, benötigen Öl. Eine unglaubliche Kraftquelle.
2: Und große Gefahr. Denk nur einmal an die Sache heute am Kieselweiher. Ja. Oder an die Bilder, die wir bei Frau Ruh gesehen haben. Das stimmt.
1: Am falschen Platz kann Öl, total viel zerstören und töten.
3: Ja, da habt ihr recht. Aber das ist nicht nur bei Öl, sondern auch bei anderen Dingen so. Zum Beispiel bei uns selbst und bei unserer Kraft.
2: Hä? Was meinst du, Pit?
3: Naja, auch wir Menschen haben Kraft und können Dinge bewirken. Die Frage ist nur, ob diese Dinge dann gut und schön und für andere förderlich sind oder zerstören, wehtun und kaputt machen.
1: Was meinst du denn mit Kraft, Pit?
3: Das fängt bei der ganz einfachen Muskelkraft an. Ein starker Mensch kann seine Muskeln dazu benutzen, anderen weh zu tun Oder aber seine Kraft gut gebrauchen und zum Beispiel schwachen Kindern helfen.
1: Ah, verstehe. Stimmt. Das ist echt wie im Erdöl.
3: Exakt. Aber mit Kraft meine ich auch unseren Kopf. Schlaue Menschen können ihre Klugheit sowohl böse als auch gut einsetzen. Sie können andere Menschen, die weniger verstehen, als sie bloßstellen und ihnen ein schlechtes Gefühl geben. Oder anderen helfen, zum Beispiel vor einer wichtigen Arbeit mit ihnen lernen. Nachdenklich blicken die Kinder Pit an. Er hat Recht.
0: Und das Bild mit dem Erdöl haben sie verstanden. Es ist ihre Entscheidung, ob sie ihre Kraft, ihre Gaben, ihre Möglichkeit für Gutes einsetzen. Gott will das auch. Er hat seinen Sohn geschickt. An ihm können wir sehen, was es heißt, Kraft nur gut zu gebrauchen. Wenn wir an ihn glauben und ihn bitten, uns Verhalten und Taten zu vergeben, wo wir unsere Kraft falsch eingesetzt haben dann verzeiht er uns und hilft uns wie ein Freund, unser Leben für ihn und seinen Vater zu leben. Gott fordert uns auf, stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge des Unrechts, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind und bietet Gott eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Das steht im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 13. Wem stellst du dein Leben zur Verfügung? Gott, also der Gerechtigkeit? Oder der Sünde, also der Ungerechtigkeit? Denk doch mal darüber nach. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal. Missionswerk Heukelbach. 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.